0: Привет! С вами 82 второй выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Вадим Макеев из HTML Академии. И Алексей Симоненко тоже из
1: HTML Академии. Ну и давайте к событиям. Я в центре событий. Я только что приехал, прилетел даже, из Питера во Львов, забрался в гостиницу, и вот мы тут пишем. Завтра буду выступать на Львов и, собственно, с докладом про людоедский интерфейс. Ну, буду рассказывать, грубо говоря, про доступность. Внезапно премьера доклада и на английском. Так что посмотрим, что получится. Конференция большущая, там три потока, куча людей, сколько там в самолете было, очень много докладчиков, нас все отвезли, и все хорошо. Тут теплынь, я в шортах, и, и все такое. В шортах, ха-ха. Ну, я ждал шутки от тебя, вот все, спасибо. Дальше. И, и там, где, наверное, не так классно, хотя бывают пар- парадоксы, в, я имею в виду, не так тепло сейчас, а в Новосибирске 23-24 сентября пройдет Defest сибирь Siberia. Они там, большую конференцию сделали на 5 потоков, там от, от Java до iOS, в общем-то, все на свете, и с виду как бы, ну, и о чем мы говорим, оказывается, там есть какой-то фронтенд-ручеек, фронтенд-поток, который у них прокрадывается сквозь программу, и всякое, всякое интересное набирается, то есть, в общем-то, если вы собираетесь, если вы хотите послушать не только по фронтенду, мне кажется, хорошая, хорошая история, особенно потому что, ну, мне кажется, в Новосибирске не так часто, не так много, хотя вот что-то, что-то происходит. В общем, я попросил ребят, которые из DevFest, чтобы они отдельно написали про фронтенд, ну, чтобы было понятно, что и наша с вами любимая отрасль тоже там представлена. Питер сейчас метап номер 14 пройдет в сентябре. Мы пока не знаем дату, но мы вот сейчас уже в, в, переговариваемся с компаниями и вот конкретно уже готовы сейчас запланировать какие-то дату. Ну, то есть, это середина, конец сентября, вторник, среда, типа того. Мы ищем доклады, поэтому пишите нам, если у вас какие-то идеи есть. HiPetersSS.com наш старинный email. И новая клевая форма, обычная Google форма. Мы, конечно, ссылки все дадим. Можно ориентироваться не только на сентябрь, но и на октябрь, ноябрь, декабрь и так далее. Мы, собственно, начинаем сезон и будем каждый месяц проводить, как обычно, встречи по HTML, CSS, верстке и так далее.
0: Ну и помимо докладов, я напомню о том, что мы всегда ищем площадки, на которых мы будем это проводить, потому что хочется каждый раз в каком-то новом это делать В Питере не так много этих мест, но э, наверняка за лето что-нибудь построилось или как кто-то открыл какое-то новое место, не обязательно, чтобы это была IT-компания, это может быть просто какое-нибудь э, интересное место, куда можно было бы запихнуть 70-100 человек. В общем, если вы видели такое место в Питере... Может быть, оно ваше, может быть, оно ваших знакомых, либо вы просто мимо проходили. Напишите нам тоже.
1: Надо пошарить по всяким культурным кластерам и на фоне ободранных кирпичных стен что-нибудь сделать. Потому что, ну, а то мы все ходим по всяким модным офисам, а есть же всякие неформальные более места. Надо, Надо открывать новые. Ну, видимо, там больше про культурку и про всякое такое, а мы тут айтишники. Не знаю, не знаю.
0: Не, ну, мы можем же культурно разговаривать об IT.
1: Можем. Если постараемся, мы можем даже вести себя хорошо. Ну и, конечно, Москву CSS тоже ребята вернулись. 7 сентября пройдет очередная встреча по CSS, верстке и так далее в Москве. Они уже нашли докладов, у них все хорошо. А так, они тоже на сезон ищут, поэтому хай.css.москул, присылайте им заявки на доклады, потому что, знаете, не сингл-пейджами едиными. Надо говорить про все технологии. Это довольно-таки, мне кажется, область, которой не так много внимания уделяют, хотя куча людей постоянно, каждый день работает. Поэтому пишите и в Москве тоже.
0: Ты сейчас так сказал, как будто бы обидел ребят из single-page applications. Они же тоже используют CSS. Ну, у них свой, конечно, подход, но, тем не менее, свойства-то те же. Но почему-то на метап они приходят говорить про не про CSS, а про JS. Ну, это просто менее интересно, конечно, когда у тебя там куча архитектуры якобы. А... Но, тем не менее, не, я думаю, у них CSS есть, и, может быть, они приходят просто, может быть, они как-то, знаешь, шифруются, скрываются, чтобы их, ну, как бы их коллеги не ругали.
1: Ну, да, в принципе, можно переодеть футболку и прийти на css метап. не стесняйтесь. Ну, и большая конференция в Екатеринбурге 16-18 сентября уже скоро, я там тоже расскажу про бесчеловечные интерфейсы. В первый день у них вроде бы англоязычный поток, и там мой доклад стоит. Вот я думаю, я что, на английском его докладываю? Надо, надо у Олега спросить. А так вы не тормозите. До 31 августа билеты дешевле. Сейчас, по-моему, по 3000, А после 31 будет по 4000. За эти небольшие деньги вы получаете 15 докладов, два дня конференции, и, по-моему, очень крутая штука, потому что в прошлые годы Front Talks больше ориентировался на русскоязычных докладчиков. а в этом прям вот собрал много англоязычных и Олег я встретил Олега Мохова одного из организаторов на фронтоксе Господи на фронт тренсе в Варшаве он там ходил доставал всех спикеров и говорил приезжайте к нам приезжайте к нам. В общем, он насобирал
0: программу, приезжайте и вы. Знаешь, я смотрю в программе и вижу, что твой доклад назван по-английски, поэтому, возможно, ты его рассказываешь на английском.
1: Ну, ничего, я его
0: завтра же расскажу на английском в первый раз и буду уже готов. А ты сам-то собираешься? Я вот, к сожалению, не смогу. Ну, исключительно из-за того, что очень-очень много дел, и просто сейчас вот в сентябре очень много конференций, и почти никуда я не попадаю, потому что чуть ли не каждый выходный за но Frontox это очень хорошее мероприятие, и они шикарнейшим образом развиваются каждый год. То есть прям виден рост, как они становятся все лучше и лучше. Поэтому я считаю, что на Frontox нужно ехать.
1: Ну, еще одно
0: мероприятие, на которое мне
1: кажется стоит ехать. Ну, просто потому что хорошая история у этого всего. ВСД, WebStandards Days, тоже возвращается. В Минске 21 октября пройдет первая конференция ВСД в этом сезоне. Потом будет Киев, потом будет Москва. Мы, мы по-прежнему уточняем даты и подробности, но про ВСД уже можем сказать дату. 21 октября. Так что у нас есть адрес VST Мы откроем отдельную страницу мероприятия, на которой будем принимать заявки в течение там, скорее всего месяца, и около того в течение сентября в основном, а потом уже будем показывать вам программу. Так что не тормозите. Билеты. А какие билеты? Бесплатная конференция. А вот заявки на доклады. Пожалуйста, присылайте.
0: Обычно, когда Вадим рассказывает долго про события, и мы переходим к браузерам, а там Safari, он все время мне говорит, ну, давай, стартуй про браузер. Твой же браузер Safari, поэтому давай, рассказывай что там Никто же, кроме тебя, им не пользуется, Поэтому приходится отдуваться мне. В общем, тут Safari Technology Preview 38 вышел. Не то чтобы я им пользуюсь. Я пользуюсь просто Safari, а не Technology Preview. Но с удовольствием всегда наблюдаю, что же же у меня появится нового. Там всякое разное они поделали, улучшили работу с фетчем, добавили в CSS парсинг фонд дисплея. Это, это, кстати, достаточно странно было, потому что фонд дисплей вроде как у них... Они уже вели работу над ним, а тут отдельной строчкой рассказали о том, что они парсить его научились. Ну, наверное, окей.
1: Ну, видимо, раньше им было сложнее с этим, они не, не парсили его правильно или еще что-нибудь такое.
0: Ну, знаешь, если посмотреть в Change Set этого изменения, там очень забавно, что типа вот мы теперь научились парсить фонд дисплей. Но вообще эта задача очень простая, потому что у фонд дисплея всего 4 или 5 значений, и они все простые. Ну, значит, теперь парсят его еще лучше, я не знаю. два раза быстрее, конечно. Но самое интересное было наблюдать, как в этом чейншлоге случайно, ну, почему случайно, появилась такая строчка, что они добавили поддержку payment request, как экспериментальная фича. И особо об этом нигде не писали, но, разумеется, ребята все это прочитали, все начали восторженно в твиттерах рассказывать о том, как это круто, потому что я напомню вам, что у Apple собственный протокол работы с платежами, который, как назывался, Apple, Apple Payments, и он работает и на iOS, и в Маке и они вот к, к этой стандартизированной версии веб-пэйментсов всегда смотрели как-то так, ну, что-то это не совсем то, и мы будем пилить это по-своему. И я помню, как мы с тобой обсуждали в старых-старых выпусках о том, как Как же это дальше будет? Что же они дальше будут делать? Что, может быть, все на практике это попробуют и потом сведут все, я не знаю, ко второго уровня спецификации, где учтут э, особенности всех игроков. Но, как мы видим, э, ребята из Apple решили потихонечку внедрять эту спецификацию у себя. Но тут только вопрос. Они это будут делать наравне с текущей своей собственной реализацией? И как вот эти две реализации будут жить в Сафари? И вообще, зачем им тогда эти две реализации?
1: Знаешь, у меня... Я, наверное, раньше не догадывался, но сейчас у меня возникло подозрение. У меня есть ощущение, что они просто начали ре- реализовывать это все гораздо раньше и когда уже начали стандарты вокруг payment, реквеста, э, вот этого всего оформляться, и браузеры начали все это поддерживать, они такие, ну, блин, у нас уже есть версия, надо что-то что, переписывать, что ли. Они просто выпустили в том виде, в котором есть. А сейчас, когда уже выпустили, решили, собственно, пойти дальше и все по стандартам нормально сделать. По крайней мере, у меня такое ощущение. Я, если это, конечно, версия, может быть, все по-другому. Э, кстати, о судьбе всего этого можно Предположить, что по следующему. Смотри, у нас сейчас есть payment request API в Chrome, на десктопе и на, на мобильном уже в течение года, на мобильном Android, а в Chrome вот сейчас только. Видимо, потому что интеграция платежей в, в Android лучше, чем там во все платформы, и было это проще сделать. Так вот, есть специальная обертка для Payment Request API, джава которая делает его совместимым с Apple Pay. То есть можно написать код на payment request, и с помощью этой обертки как бы, типа, типа поддержать Safari и iOS. То есть уже был какой-то типа полифила, типа я не знаю, как это можно назвать. А вот сейчас, может быть, Apple сделает что-то подобное, они реализуют payment request API, и, и поверх этого тоже будет работать Apple Pay, ну, как, не знаю, одна из альтернатив. Если они поймут, что ею перестали пользоваться, они ее отпилят. Ну, существует же в браузере, не знаю, XML, HTTP, request и fetch одновременно,
0: хотя они делают похожие вещи по-разному, с разным набором возможностей, но существует параллельно Ну да, и вообще твоя теория того, как, как это все происходило Очень-очень сильно похожа на правду Потому что такие вещи все-таки, правда, не делаются быстро А так как у них была великолепная презентация про это все И у нее был конкретный срок, конечно, они не могли ничего уже менять Ну да, это, с одной стороны, костность и
1: ориентация на релизы компании Apple, которые делают очень красивые события, на которые хочется сломя голову бежать и посмотреть в прямом эфире. С другой стороны, это мешает им гибко реагировать на состояние рынка, на состояние технологий и ну, выбрасывать то, что уже не актуально. Я когда ездил на конференцию Front Trends в Варшаву докладывать по-английски впервые, это было очень волнительно, меня прямо из аэропорта ребята привезли в какой-то ресторан, на спикер-динер посадили за стол, я никого не знаю, тут заметил Мартин, Мартина Шпита, Спита и такой, эй, привет, завязалась беседа, и тут рядом тоже кого-то обратил внимание, сидит рядом девушка, Смотрю, у нее на телефоне какой-то смешной комикс с синенькими линиями. Думаю, что ты знакомая. Вдруг оглядываюсь, понимаю, что это Линн Кларк. А я ее по телефону узнал. Я никогда не видел ее фотографию до этого. И сразу было понятно, что это она. В общем, у нее чехол для телефона оформлен в стиле ее комиксов. Ну, и вы тоже, скорее всего, эти комиксы уже видели. Она про много чего рассказывала. Там, про, про веб-ассембли последнее время. И вот сейчас она в блоге Mozilla рассказала про Quantum CSS или стайла новый CSS-движок в Мозиле. Ну, естественно, все это рассказал весело, понятно, в комиксах и так далее. Я не знаю, это какой-то особый талант. У меня есть такое, знаете, сравнение в духе... Э, вот смотрите, у нас есть какие-то специалисты в одной области, в другой, в третьей, четвертой. Что-то происходит, и, в принципе, лучше всего об этом знают специалисты. Не знаю, какой-нибудь взрыв произошел, там, не знаю, пожар или еще что-нибудь такое. Но потом к ним приходят журналисты и... Задают им правильные вопросы и получают правильный ответ. А потом своими словами это все пишут. Ну, естественно, цитируя как бы профессионалов. То есть, Лин Кларк, она такая, знаете такой журналист в мире технологий. Она работает в Mozilla в команде DevRel и, собственно, объясняет, видимо, приходит к инженерам, которые разрабатывают все эти жуткие, сложные, удивительные вещи, и пытается от них добиться подробностей. То есть она сама не разработчик вот этого, этого движка, но у нее получается подробно и
0: интересно все объяснить. Это, конечно, поразительно. Ладно, ты скажи главное. Ты попробовал?
1: Я включил флаги, я посмотрел, я ничего не понял, и надо, конечно, тестировать на чем-то посложнее, чем там две зеленые коробочки рядышком и какой-то текст как бы одно из самых сложных вообще интерфейсных версточных дел, которые у меня есть, это тема для шовера, потому что там такой ад творится, что кросс браузер это сделать практически невозможно. Но у меня какие-то вещи удаются. И вот я еще не проверял, как работает шовер вот в этом Quantum CSS, но интересно. Учитывая, что они готовы его там шипить довольно-таки скоро, конкретных релизов я не помню, по-моему, у них, по-моему, какой то был, был версия Firefox, типа там э- осенняя какая-то, вот, а, то есть в этом году уже. Так что, видимо, у них все хорошо, но проверить, конечно, хочется.
0: А я вот, когда впервые появилась эта новость про серво, я с интересом следил за изменением логотипов в Nightly Firefox, потому что они менялись чуть ли не по несколько раз в день. Сейчас вроде как они устаканились. И... Хотя откуда я знаю? Может быть, завтра там новый будет логотип. Мне там так понравился
1: с, с, с Кальвином и Хопсом этот тигренок, который шар обнимает. Я просто расплакался. Очень люблю этот комикс. прям вот было... Ладно, этот Доги, ладно, этот Firefox фиолетово-зеленый, а вот Calvin Хопс вот эти ребята, Тигренок классный.
0: И сейчас надо сказать, что галочка с включенным серво по умолчанию стоит у всех, по умолчанию, то есть, если вы на это скачиваете. И я, мне было очень интересно, поэтому я себя заставил попользоваться, ну, буквально день этим браузером, то есть, в обычной жизни. И я тебе хочу сказать, он и правда быстро работает, вот прям заметно быстро. Не то, что, типа, я сижу, сидел с секундомером, и он работает быстрее на несколько секунд. Нет, не так. Но ощущения от э, быстродействия браузера, э, они, вот, знаешь, вернулись вот те ощущения, которые были там в первом Firefox, в, в Firefox полтора, которые были. Вот те вот замечательные ощущения после интернет-эксплойера 6 когда весь интерфейс невероятно тормозил и тупил, и когда ты нажимал правой кнопкой мыши где-то на странице, у тебя чуть ли не вся система висла и ждала появления этого замечательного выпадающего в меню из пару пунктов. И вот то ощущение, когда ты в тот момент перешел на Firefox, и он был, блин, невероятно быстрый. Потом это все, конечно, исчезло. Но вот сейчас Nightly, мне кажется, именно таким браузером он очень быстрый, он очень отзывчивый. И сайты рендерит он, ну вот прям очень быстро. Я не заметил, ну вот на своих повседневных сайтах, каких-то проблем с рендерингом. То есть, вроде бы, он ну, такие повседневные вещи рендерит нормально. То есть у меня я не скажу, что там что-то сверхсложное, но, разумеется, там всякие Facebook, Twitter и так далее, у которых там э, пипец с интерфейсами, э, они тоже рендерятся очень быстро. Ну, ты мне вот что скажи.
1: Я понимаю, что в молодости была трава зеленее, Firefox Firefox быстрее и все такое.
0: А как с Safari, если сравнить по совместимости, по скорости работы? Ты же пользователь. Ну, я тебе хочу сказать, что загружает страницы Firefox Nightly сейчас быстрее вот в этом сервере. Быстрее, чем в Хроме, быстрее, чем в других браузерах. Вот, по моему мнению, субъективному. То есть, вот, чисто на ощущениях. Но если ты спросишь меня, ну что, ты переезжаешь на Nightly? Нет, конечно.
1: Ну, вот у меня такие же ощущения. Я открывал Nightly, когда пошла волна в, в Твиттере, всякой медиа, мол, Firefox сам... теперь самый быстрый, можно открыть 100-500 вкладок и будет идеально будет просто классно. И я, конечно, открыл, попробовал, ну да. Но я смотрю на их интерфейс, и он по-прежнему такой, знаешь, такое ощущение, как будто ты загрузил Ubuntu, и... Видно, что ребята стараются, но видно, что, э, не знаю, это письмо д- дяди Федора э, родителям, то есть э, вроде бы одинаковые вещи, но работают по-разному, и контролы странные, и я по-прежнему, не, мне кажется, они куда-то не туда идут с, с интерфейсом Firefox, именно вот табы, вкладки, выпадающие меню, еще что-то такое, вот именно вот то, что главный интерфейс браузера, по-моему, он какой-то странный. Может быть, я подсел на хром. На ну, раньше, раньше и в опере мне, в общем-то, было удобно и нормально просто у оперы там совместимость местами хромала. А тут вот совсем совместимость как бы, как бы нормальная, по идее, и скорость хорошая, а вот интерфейс на что-то я не знаю.
0: Знаешь, мне кажется, что это все э, придет к ним. То есть э, у них огромная была проблема с, к- с ксовом, и вообще с построением интерфейса, то есть с технологиями, на которых они строят интерфейс, все очень медленно было, все очень тормозило. И сейчас с переходом на серво, ну, ты видишь, что интерфейс, он очень отзывчивый, рендеринг, он очень быстрый. Поэтому одну проблему они решили, и теперь, наверное, смогут гораздо легче, я не знаю, решать интерфейсные проблемы, делать его более удобным. С одной стороны. А с другой стороны, ну, Подожди, у Firefox есть же все-таки армия поклонников, и они, наверное, любят его за тот интерфейс, который у него есть. Не то чтобы сейчас эта армия в процентном соотношении среди браузеров большая, и, может быть, ребятам из Mozilla нужно уже перестать думать о них, а думать о всех пользователях, но тем не менее.
1: Ну, не, не знаю, мне кажется, что вряд ли армия любителей интерфейса Firefox спасет его, спасет, наверное, внимание разработчиков, чтобы Firefox оставался совместимым браузером, чтобы сайты в нем адекватно работали, и пользователям не приходилось переходить. Просто когда какой-нибудь Google, как мы обсуждали недавно, запускает сервис, который работает только в Chrome, и без особых причин на это, вот такие вещи подкидывают еще проблем браузеру, у которых и так проблем хватает. Так что, наверное, такие вещи, мы как разработчики на на них можем влиять, и нам стоит влиять. Я не знаю, может быть, когда-нибудь я найду в себе силы и буду пользоваться раз в неделю новым браузером. В принципе, всякие сервисы, они нормально синхронизируются, там, главное мое расширение, какой-то OnePassword, оно, в принципе, кросс-браузерное, и я смогу этим пользоваться. У меня были уже позывы пользоваться в Safari периодически. Кстати, что интересно, я когда что-нибудь верстаю, слайд фрилоудом, ну что-нибудь такое там, типа редактор слева, все остальное справа, я для того, чтобы побыстрее, полегче запуститься, я практически всегда открываю Safari, и заодно, чтобы иметь такое, знаете, второе мнение по поводу моего кода. Иногда запускаю Firefox, потому что Safari в сплите начинает зумить страницы, и это это отвратительно. И ладно, это отдельная история. Я к тому, что пробуйте, не засиживайтесь в мире хрома, пробуйте другие браузеры, потому что
0: люди ими пользуются, и делайте интерфейсы для людей. Мне еще нравится то, что вот из всех последних инициатив Мазивы с этим серво и, собственно, с тем, что они по кускам его внедряют в Firefox. Ну, стоит напомнить, если... Мы как-то, кстати, это не сказали, что вот этот вот стайл, движок рендеринга CSS, это кусок серва и их экспериментального браузера, который они впилили в Firefox. Нужно просто сказать, что они в этом смысле молодцы. То есть я не знаю, чтобы э, ребята из других команд сейчас сделали именно такие, я не знаю, исследования, э, готовы были на эксперименты э, с рендерингом CSS, как это делают Mozilla. То есть вот для меня они сейчас впереди всех э, тем, что они просто пытаются э, переизобрести, Механизм рендеринга так, чтобы он был быстрее. И не обязательно они сделают это лучше всех, но мне кажется, что они дадут сейчас такой э, хороший пинок всем остальным браузерам, которые сейчас заморачиваются немножко над другими вещами, то есть над JavaScript, и правильно делают, конечно же, но над э, рендерингом, э, мне кажется, тоже можно работать.
1: Ну и другие новости из другой области немножко. Мы говорим про операционную систему Android. Тут вышел релиз 8.0 под кодовым названием Орео. Это такие печеньки С темного шоколада Но мы не об этом, мы про фронтенд Тут Максимилиан Фиртман рассказал Что, собственно, этот релиз 8.0 Дает хорошего Или плохого прогрессивным Веб-приложением, такая технология, которая позволяет Вам из браузера установить Сайт на домашний экран Андроида и чтобы он вел себя Как приложение То есть имел иконку Имел нормальный Доступ к уведомлениям к офлайну и ко всему, ко всяким системным API, ну, в общем, вот это вся история. И восьмой релиз сломал прогрессивные веб-приложения во всех браузерах, кроме Хрома. Это первая плохая вещь, потому что браузерам, собственно, Samsung интернету и Opera прежде всего, нужно переписать систему добавления прогрессивных веб-приложений на RAPSTOL, чтобы она, собственно, была совместима с Android 8. Я удивлен, почему никто не почесался потестировать в каких-нибудь бета-версиях, как это все работает, но вышел восьмой релиз, и прогрессивные веб-приложения не работают. Ну, видимо, это говорит, что они, эти прогрессивные приложения пока не получили до должной степени внимания от разработчиков и интереса от пользователей, чтобы быть вот такими, знаете, стопором для релиза. То есть в Chrome работает и нормально. Ну, но это грустновато. Ну, в общем, пока это работает в Chrome, в Firefox за флагом тоже можно установить иконку из сайта Firefox для андроида. Но Firefox это тоже сломалось, так что будем ждать, пока все эти браузеры подчинятся, я надеюсь, скоро, потому что вроде бы все все адекватно. И еще момент, что там, где прогрессивные приложения работают, они теперь работают немножко странно. Если раньше вы могли добавить произвольную иконку, и она выглядела как обычное приложение, то сейчас в Chrome, если вы установите прогрессивное приложение, вы получите иконку, которую вы прокинули, установили из вашего веб-манифеста, а сверху иконка браузера. И это все ломает, потому что вы теперь, глядя на иконку приложения вашего, веб-приложения, понимаете, что, ах, это просто браузер, и как бы это кайф обламывает. Ну, то есть, если бы, запуская какой-нибудь эм, сайт, вы тут же понимали бы, на чем он написан, где он работает, или, не знаю, и могли бы оценивать, не знаю, а, это какая-то Java, Java мне не нравится, а это флеш а это какой-то, а это, это мне не нравится. И вот, ну, вот такие вот вещи. Мне кажется, что это плохо, зря они это сделали, но, видимо, пользователи жаловались. Я не знаю, на что они жаловались, но, в общем, суть такая. И на самом деле, если сейчас в хроме включить флаг, который включает так называемый веб APK. Uh, APK — это формат uh, Android Package чего-то там. Uh, это формат, собственно, приложений. Так вот, веб APK по сути, берет ваше прогрессивное приложение, заворачивает в, в контейнер обычного системного приложения на андроиде, подписывает его гуглом, uh, и говорит что это нормальное андроидовское приложение оно имеет как бы еще более крутой доступ к системе оно имеет классную собственно статистику используемые ресурсы и все остальное ну то есть как бы становится нормальным таким настоящим э, участником экосистемы андроида но вот эта штука пока тормозит, в смысле ее обещали разработать, но что-то как-то не очень. Она по-прежнему за флагом, и на самом деле, если установить э, ваше прогрессивное приложение через этот APK иконка Chrome с него исчезает. Но пока это умеет делать только Chrome, и другие браузеры не имеют доступа к этому WebAPIKEI, и если другие браузеры не получат этот доступ, это будет очень печально, потому что, опять же, еще более удачная реализация прогрессивных приложений, которые прям вот совсем нативно позволяет работать им, она будет доступна исключительно браузерам Chrome, на Хроме, и это, конечно, все сильно ограничит, и как бы конкуренцию сведет на ноль, а как бы здоровая конкуренция нам всем безусловно нужна.
0: Слушай, по-моему, они немножко упоролись по печенькам этим, кстати, которые не очень-то и вкусные, не знаю, за что их все любят так, но Подожди, просто я вот смотрю на экран, ты у меня тут единственный человек, который э, любит и знает Android, поэтому, поэтому вопросы к тебе. Что с иконками? Ну, то есть, понятно, они налепили туда хром, но почему они все завернули в эти печеньки? Почему больше нельзя делать квадратные прямоугольные иконки? Что за геноцид? Ну, на самом деле... Э... Мне всегда казалось, что
1: Android слишком много позволяет разработчикам приложений, потому что иногда, когда я на экран своего Nexus ставил какое-нибудь приложение с неудачной иконкой, оно совершенно не было не контрастным достаточно, чтобы его можно было легко найти, оно вываливалось из общего интерфейса и так далее. Как бы На iOS мы все привыкли, что там скругленные квадратики, красиво скругленные и без вариантов, а на Android можно было воровать и убивать собственно, видимо, они решили тоже все привести к, к всегда контрастным иконкам, всегда адекватным и помочь разработчикам не, не выстрелить себе в ногу, сделав плохую иконку, потому что, ну, это еще и подсказывает на самом деле разработчикам, как примерно построить свою иконку, чтобы она красиво вписалась в кружочек, и вот тут все остальное. Так что, мне кажется, это правильный ход со стороны Андроида. Это, как знаешь, много-много версий подряд, то есть до до 9-й iOS или до 10-й iOS, собственно, операционная система Apple мобильная не показывала Shift-режим на клавиши, то есть регистр букв не менялся, когда когда вы нажимали Shift. А на Андроиде это было с самого начала, это было дико удобно, а Apple только там спустя 9 или 8 версий догадался это сделать. Вот то же самое и Андроид. Он такой много-много версий позволял делать все, что угодно с иконкой, я сейчас посмотрел, подумал, а, наверное, наверное не стоит.
0: Ну, просто ты, ты сравниваешь разные вещи все-таки, потому что одно дело удобства, это да, а тут это, знаешь, вот у меня есть только аналогия того, что раньше вот Android это было такое, знаешь, место, остров, где можно было делать все, что угодно, ты мог стать кем угодно, вот эти, знаешь, все фильмы, как книжки, как это бывает часто. А теперь они вот идут обратно в сторону корпораций, злых, как Вэпли, и делают всех, сводят под гребенку одну. Ну, скукота.
1: Ну, в общем, да, линуксоиды собирают свои вещи и уходят с платформы, потому что иконки стали насильно круглыми. При всем уважении к Линуксу и всему остальному, у меня сервера на Ubuntu, все нормально.
0: Ты сейчас подумал, что тебя сейчас будут клинить.
1: Да просто шорох в коридоре раздался какой-то. У нас же вроде не лайв, да? нет Не лайв?
0: Нет, ну, может быть, это уборщица с Android-телефоном.
1: А еще Максим Лиан рассказал, что если у вас нет восьмого Android, но есть много места на жестком диске, и, ага, ну, в общем, можно установить Android-с Студию, собственно, систему для разработки приложений на Андроиде и там запустить себе эмулятор, в котором, собственно, попробовать все эти прогрессивные приложения, попробовать восьмой Android и все такое. Так что не обязательно заводить мобилку, не обязательно заводить телефон, можно, собственно, попробовать это все на софтверном уровне и вроде бы как все должно работать. В общем, ждем. Веб-APK, и пока все остальные браузеры догонят и обновят свою э, установку иконок на экран андроида. Кстати, мой Nexus восьмерку вряд ли получит. Так что надо думать, на какой телефон переехать, чтобы
0: оставаться, знаете, на острие. Ну и раз уж мы поговорили про острие или острие то тут ребята из Полимера тоже провели свой большой саммит двухдневный и, кажется, хотят туда же, куда и ты. Господи, куда они хотят? На острие.
1: А, в этом смысле, да, на окровавленный... Да, Edge. да они действительно рассказали много чего интересного про свой полимер ну естественно это такое промо мероприятие они колесятся с этим полимер саммитом по всему миру все дела продвигают свой фреймворк но несмотря на то что это кажется такой знаете немножко искусственным мероприятием мы типа мы вам, мы вам накрутим на уши нашу лапшу мне кажется они делают очень много полезного для развития технологий они предлагают какую то альтернативу а, опять же альтернативы вариации и Все это это полезно для нашей отрасли. И главный слоган, с которым они, собственно, шли на этот э, саммит, и с которым они долгое время вообще ходят, это «use the platform», то есть используйте технологии платформы. Не изобретайте свои велосипеды, а используйте веб-компоненты, используйте то, что уже работает в браузерах, пытайтесь сделать так по стандартам, не нужно придумывать. И на самом деле полимер с веб-компонентами первой версии V1 со всеми этими делами выглядит очень симпатично. Я продолжаю в фоновом режиме образовываться по веб-компонентам, и это все довольно-таки интересно и приятно.
0: Там один из эм, рассказов, одно из видео, которое ты положил к нам в сценарий, это ребята рассказывали про переделку на полимере YouTube. И это просто как раз я единственное видео это решил посмотреть, и в этот же день у меня YouTube включился в новый режим. Я знаю, что ты с ним уже живешь какое-то долгое время, но для меня это опыт был новый. И я тебе хочу сказать, что Они там рассказывали, как они улучшали загрузку, и то, как загружается видео на новом YouTube, это и правда очень круто. То есть если вы еще не видели, там абсолютно белый лист, и в первую очередь появляется видео в первую очередь появляется видео, и только потом загружается вся остальная информация. Это выглядит э, очень хорошо, как мне показалось.
1: Ну, иногда у них э, немножко подторма... подтормаживает загрузка комментариев, и я до сих пор не понял, как можно зайти на страницу, и чтобы видео не, не начало воспроизводиться. Видимо, нет такого сценария у них в голове. Даже там э, Disable Autoplay, это, по-моему, это не работает. Ну, в общем, э, иногда заходишь на страницу, видео сразу есть, и сидишь такой, м-м, а где же комментарии, комментарии, А, нет комментариев. Ну, ладно, перезагружу страницу. Ну, видимо, я просто интересуюсь, что нам пишут э, зрители html
0: Да, я сейчас, вот прямо сейчас проверил, правда, видео играется сразу, и это какой-то бред, учитывая, что э, настройка такая есть, автоплей выключен, а он все равно проигрывается. Я еще, знаешь, когда смотрел э, этот э, выступление ребят, там два человека выступало из команды Гугла, и я, знаешь, ну, я... И, из у меня видимо я на выступление смотрю немножко с другим взглядом я опять понял о том что вдвоем выступать очень сложно и если у вас есть возможность не выступать вдвоем не выступайте
1: Я, кстати этих ребят встречал в москве михаил сычев и зеленжао они выступали на хайлоуде года два назад они тоже рассказывали как они оптимизировали youtube их собственно олег буни на компания привезли в москву и как бы youtube в москве рассказывает это было здорово я тогда вел все акцию производительность фронтенда или типа того на хайлоуде на и собственно я ребят э помогал ребятам там, выйти на сцену, подключить свои слайды, там объяснял, что как. Они были немножко испуганные, потому что кругом куча народу, по-английски мало кто говорит. Ну, собственно, михаил так говорит по-русски нормально, а Сычев, а Зелин как бы не очень. И забавно, что буквально там спустя две недели после этого я встретил Зелина на... в Сан-Франциско, я был на, там, на Chrome Dev Summit, и он такой, ой, я тебя в Москве видел. Это, это было, была очень смешная встреча на, на другом конце мира, а, неожиданно. В общем, ребята не первый раз выступают дуэтом. Видим, у них уже слаженный коллектив. И мне а, показалось интересным, собственно, а, не только то, что они сделали с точки зрения интерфейса, а именно, как они это реализовали, почему полимер помог. Вот эти все независимые компоненты, вот, вот эти все куча команд, а, которые, и, собственно, все эти 400 компонентов, из которых состоит YouTube, сделали независимо отдельно. В общем, по-моему, интерес такой, знаете, success story. То есть иногда бывает, знаете, вымучено, когда есть какой-то проект, типа, не знаю, мы выпустили новый фреймворк и написали на нем свой блог, пишет какая-нибудь компания. И вот э, этот фреймворк обязательно используйте, потому что мы написали на нем блог. Это как бы ерунда. А когда огроменный, ну то есть самый большой видеосервис в мире, самый высоконагруженный, самый как бы супер-супер, переписал что-то на полимере, значит, наверное, эта штука может существовать.
0: Не, в этом смысле они, конечно же, очень большие молодцы. То есть огромнейший проект. И то, что он работает сейчас на полимере, показывает то, что Полимер, наверное, никуда не пропадет. Это, этот фреймворк будет существовать, и, как бы, не нужно его обходить стороной, можно на нем что-то делать, потому что такая большая компания будет стоять на нем, за ним и никуда не уйдет. Но знаешь, опять же, вот, не знаю, почему меня все время другие вещи напрягают, но у меня просто опыт свеж. И я не знаю, вот ты мне скажет, насколько ты привык к этому. У меня YouTube, вот этот новый, только что появился, и мне невероятно бесит материал-дизайн. Это нормально? С этим не надо идти к врачу?
1: Нет, это абсолютно нормально. Материал-дизайн, ты к нему привыкаешь, к его чистоте, к тому, что у них у всех контролов много воздуха вокруг, и тебе не нужно смотреть и выбирать какой-то элемент. Удобно удобно кликать, удобно выбирать. Он правда... Я правда этим интерфейсом пользуюсь быстрее.
0: Нет, знаешь, вот я хотел бы остановиться чуть-чуть на этом. По поводу свободы и то, что ты знаешь, куда кликать, это ты все правильно говоришь, и это, правда, стало удобнее, да. Но вот по поводу быстроты я не согласен. Я вот э, нажимаю на какой-то контрол, и, господи, как долго идет эта анимация. Нахера мне эта анимация вообще нужна?
1: У меня есть версия. Давай.
0: Safari. Не, вряд ли Ну, слушай, у них анимируются выпадающие списки Когда ты нажимаешь на него, когда ты у- убираешь с него фокус И это очень долго То есть я очень привык Вот, знаешь, у меня типичный юскейс Я не знаю, как ты смотришь комментарии на YouTube, А я в первую очередь, когда захожу в комментарии YouTube, Я меняю сортировку, эту дебильную сортировку по умолчанию Чтобы у, него, у нее был хронологический список Потому что я знаю, какие были комментарии до этого я хочу посмотреть на новые комментарии У меня нет другого способа этого посмотреть. И когда ты жмешь на эту выпадающую список, раньше я это делал значительно быстрее, чем сейчас, потому что сейчас я просто жду, когда э, этот замечательный э, выпадашка из двух пунктов появится.
1: Алексей, ваш звонок очень важен для нас. Мы обязательно передадим ваши переживания разработчикам.
0: Я понимаю. Ну, то есть к психологу с этим окей?
1: Ладно, кроме того, что Полимер э, рассказал, что его можно использовать в реальных проектах, они еще рассказали, что будет в Polymer 3.0. Сейчас, по-моему, актуальная версия Polymer 2.0, собственно, с которой они вышли э, и представили, собственно, переписали на новую версию веб-компонентов и все такое. А версии 3.0 они пошли дальше. Она такая достаточно смелая, видимо, это будет релиз не завтра, не послезавтра. Это такой, знаете, м- такой э, цель в которую они которые они идут и в частности они говорят что пока не будет нормальной поддержки э, ECMAScript-модулей, причем динамических модулей, они, наверное, скорее всего, полимер не выпустят, третий, и, в общем-то, ждут. Потому что она вроде бы как будет в Chrome, будет в Safari, и, в общем, они, по-моему, ждут еще одного браузера, и тогда они будут, собственно, полимер релизить. Ну ладно, не только модулями, они, во-первых, перешли с бовера на MPM, Забавно, что Polymer, по-моему, был последним
0: э, крупным сервисом, который пользовался. По-моему, еще Angular пользуется бовером до сих пор, но я не уверен. А, а ты знаешь, что многие э, начинающие фронтендеры с удивлением спрашивают, что такое бовер?
1: А, да, и не все оценили шутку, когда я записал выпуск шортов, футболки с логотипом бовера. Некоторые расплакались, а некоторые не врубились. В общем,
0: это очень сложная технология.
1: Да ладно, бовер, как бы, всем понятно, что он сто лет не развивался и вряд ли куда это уйдет. Но они, по-моему, пошли дальше, у них там Ярн появился, то есть не просто NPM, а прям вот вот, вот вообще, опять же, на острие. Ну и кроме прочего, они еще по ходу поставили последнюю точку в вопросе HTML-импортов. Дело в том, что веб-компоненты состоят из разных частей, одна из них них HTML-импорты. И в предыдущей версии полимера, в текущей версии полимера вы подключаете свои э, компоненты на страницу с помощью э, импорта, то есть обычного импорта э, линком э, в шапке документа и все такое, ну или или там, или не в шапке, насколько я помню. Э, и тогда он линкуется, тогда подгружается и уже начинаются всякие скрипты, инициализации и прочее. Это такой, ну, декларативный способ э, объявлять компоненты и, и все такое. Э, так вот, э, они решили отказаться от HTML-импортов в пользу ECMAScript-импортов. И теперь ну, все компоненты будут подключаться, видимо, скрипт Type Module и вот это вот все. То есть никакой декларативности HTML-ной, наверное, уже не будет, и это последняя точка, потому что никто из браузеров, кроме Chrome, HTML-импорта не поддержал. Хотя а, веб-компоненты поддерживаны сейчас во многих браузерах, и поддержка, собственно, а, всех этих технологий а,
0: выходит на хороший уровень, а импорты по-прежнему остаются только в фрэме. Ну так может быть это и правильно, если ты создаешь свои компоненты на JavaScript, то у тебя и шаблон уже будет на JavaScript, зачем тебе это? Потому что есть темплейты, например, и и, опять же, зачем тебе подгружать это? То есть ты ты, точнее можешь подгрузить это и отдельным скриптом, то есть отдельным скриптом Type Model, либо импортом из JS-скрипта, в котором будет находиться этот шаблон. То есть Просто, знаешь, эти вещи, они шли как-то параллельно, и HTML-импорты всегда всем казались чем-то странным, чем-то недоработанным, то есть идея какая-то была недоделанная. А когда появились э, JS-модули, и ты все равно эти шаблоны через JS-модули подгружаешь, вот эта вот необходимость в них, она вообще как-то... как-то, мне кажется, все засомневались в ней. Ну, прежде всего,
1: проблема в Mozilla. Uh, у них был пост какого-то там пару лет, пару лет недавности uh, о том, что как бы вот uh, все хорошо, веб-компоненты мы любим, мы поддерживаем, мы развиваем, мы участвуем, все такое. Но импорт, и мы пока подождем экмоскриптовых модулей, и тогда примем решение. Экмоскриптовые модули появились, решения никакого нет, судя по всему, загибается. Uh, смотри, дело в том, что uh, кастомные элементы — это важная часть часть э, веб-компонентов, когда ты сам собственный элемент создаешь, и у него внутри есть очень классный специальный API, которая позволяет контролировать изменения, инициализацию, изменения атрибутов, добавлений и так далее. Там очень можно классно на все это подписываться, не нужно писать собственные обработчики и так далее. То есть, как бы, use the platform. И вот также же декларативно они предлагали эти элементы подключать на страницу. То есть, ты мог вместо того, чтобы инклюдить скрипт, ты просто мог линковать наверху отдельный html-документ, html, в котором, собственно, содержались твои скрипты ты Твои шаблоны, компоненты и так далее То есть ты же CSS подключаешь в голове документа одним файлом и все Ты же не не инициализируешь
0: свой CSS с помощью JavaScript Это это, это помогает э, достигнуть какой-то модульности Да, но ведь по сути это ничего не меняется Ну ты ты вместо вот этого компонента, который ты HTML им импортишь, ты импортишь JS Ну согласись, ничего не меняется в том же самом импорте HTML который ты бы импортил, тебе все равно там JavaScript нужен был бы для создания этих кастомных элементов?
1: Ну, да, вы все равно нужен, но он
0: упрощается.
1: JavaScript тебе не нужно... Э- на самом деле HTML-импорты были первыми, кто думал про эту дедубликацию. То есть можно сколько угодно подключать элементов, они инициализируются один раз. Вот эта история с javascript модулем похожая. И это была одна из там, первых реализаций, первых идей вот в этом направлении. Наверное, сейчас уже с ES-модулями. И вообще, ты знаешь, что дело, даже дело не в ES-модулях. Дело в том, что сдвиг парадигмы. Такой вот э, странный базворд уже немножко, когда м-м, разработчики уже думают по-другому, чем они думали пять лет назад, когда HTML-импорты описались, когда HTML-импорты э, думались э, э, как вот какая-то технология То есть кастомные элементы Нашли свое место Там тут тот же A-Frame для WebVR Используют кастомные элементы В принципе, это понятная концепция А вот именно импорт, импорт HTML Мне кажется, он опоздал просто потому Что если бы у нас давно был импорт HTML То есть когда, знаете знаешь все эти Сервер-сайт-инклюды Вот эти все старинные способы Инклюдить HTML на страницу Ну, конечно, не в модульном смысле тогда он просто сшивался, а вот с точки зрения модульности и HTML-ности когда-то это было, было бы классно, и, возможно, мир бы выглядел бы по-другому, если бы все это раньше реализовали и плотнее вы поддержали браузер. Но сейчас, видимо, уже на уровне ES-модулей совсем по-другому. Но тут есть идея, на самом деле. Дело в том, что Джастин Фагнани, один из разработчиков Polymer, предложил идею HTML-модулей не HTML-import, а именно HTML-модулей, то есть скрипт type module, но у URL в URL, собственно, в который вы подключаете, там обычный HTML. Соответственно, то же самое можно сделать внутри JavaScript. Ну, как, не знаю, в веб-паке люди делают, они импортируют CSS в HTML, ну, вот эта вот вся, вся история, или там в CSS-модулях похожие вещи, а потом веб-пак уже разбирается, как, как что там, куда инклюзить. Вот то же самое с, с HTML-модулями. Есть идея в 3 c есть отдельный репозиторий веб-компонента, и там, собственно, у Джастина идея и огроменное обсуждение на эту тему, поэтому оно июньское. Там очень много комментариев, так что если вам интересно, какие есть альтернативы html импортом и что может быть из этого получится,
0: заходите, почитайте. Там обсуждение очень хорошее. Ну, то есть, в принципе, как идею обсудить это и правда очень хорошо. Здорово, что стартовался этот тред. И там почти сразу же очень правильные вопросы Доминик, Доминика Даникова задает о том, чтобы давайте сразу же поймем вообще, насколько нам это необходимо. Потому что, может быть, у нас это все уже реализовано. Потому что все-таки вот с этой идеей HTML-модулей большой вопрос, насколько она необходима. И там практически сразу же вопрос насколько это что-то должно быть большее, чем э, тот шаблон и тот тег-темплейт, который у нас уже есть. То есть, что тебе это должно, вот этот HTML-модуль, что он тебе большего должен давать, потому что напомню еще раз, мы можем запихнуть в темплейт, темплейт внутрь JS-скрипта, и этот JS-скрипт загружать как ES-модуль, то есть у нас есть и импорты, которые он предлагает, и скрипт-тайп-модуль, который он предлагает, то есть все есть. И тут дальше вопрос насколько эти HTML-модули должны работать по-другому, в чем их должна быть особенность. И в этом смысле, я надеюсь, когда Даникова задал правильный ход дискуссии, и если ребята придут к чему-то интересному, то появится тогда, правда, что-то новое, а не то же самое, что и мы и так делали, просто другой способ. Ну смотри, если бы
1: я импортировал компонент, допустим, не знаю, module.html, в котором был бы тег style, в котором я бы описывал свой компонент, а потом был бы тег скрипт, в котором был скрипт, который, собственно, делает динамику этого компонента, и, может быть, еще какие-нибудь там теги, которые делают там темплейт это было бы гораздо лучше, чем то, что есть сейчас. У нас есть какой-то большой JS-модуль, в котором внутри этих, не знаю, template literals э, зашит какой-нибудь HTML не в в явном виде, а в виде вот каких-нибудь там сущностей, в виде какого-то JSON или еще чего-то. То То есть мы э, все внутри JS запихнули, и внутри JS пытаемся решить проблему с тем, как как, как со стилями удобно работать, как с HTML удобно работать. А можно ведь просто написать стили отдельно, JS отдельно. но ну, в смысле, в рамках одного компонента, естественно, они как-то будут взаимодействовать и так далее, но все равно отдельно, потому что это разные языки, и когда мы их смешиваем, мы создаем проблему, а не решаем проблему.
0: Да нет, это как раз таки понятно, но а, вот то, что ты сейчас сказал, оно и так сейчас решаемо, просто не тем способом, который тебе нравится. Да, мы и правда это делаем из, из JavaScript. А, и если ты говоришь, что HTML модули должны решать только эту проблему, то есть проблему компоновки, то э, это не такая большая проблема для практически большинства разработчиков. Если мы сможем с помощью HTML-модуля решить э, какую-то более интересную задачу, она гораздо лучше зайдет.
1: Я понимаю, но я просто говорю, что очень много проблем, которые э, мы сейчас решили э, тем, что мы засунули все внутрь JS, они решаются чем? Они решаются абстракциями, инструментами с конкретными именами, э, которые разрабатываются конкретными компаниями. И не платформой, не независимыми какими-то реализациями браузерными, а конкретными решениями конкретных проектов. То есть у нас есть какие-то системообразующие проекты, которые ходят шапкой и собирают денег, типа веб-пака. У нас есть системообразующие проекты, у которых сомнительные лицензии, React какой-нибудь популярный. То есть вот такие вот вещи — а у веб-технологий, у платформы такого нет. Большие компании сразу их разрабатывают сами, потому что им это нужно, им это интересно. У них есть и, и инвестиции, и у них у всех open-sourceные нормальные, хорошие лицензии. Удобно, хорошо, классно, а
0: ну вот вот я об этом. Ну, это понятно. Знаешь, я бы, я бы сказал вот что. А, нас слушает наверняка много людей, и наверняка кто-то из них, ну хоть кто-то наверняка пользуется полимером, желательно в продакшене, и желательно ни одну собаку на нем съел. Будет здорово, если вы к нам придете в гости, в подкаст, в один из следующих, и мы просто обсудим более предметно, может быть, вот эти все идеи, и к чему мы можем прийти. Как тебе идея, Вадим?
1: Очень хорошая. А Я уже прям готовлю вопрос про технологий шейминг. Ну, есть так называемый слад шейминг. Погуглите. А вот что такое технологий шейминг? Это когда ты говоришь на какой-то крупной конференции, мейнстримовой, что ты используешь полимер. И сейчас на тебя очень странно смотрят, начинают показывать пальцем и смеяться. Ну, то есть я был на ВСД, помню, в Киеве в прошлом году или позапрошлом году, я уже, я уже не помню, по-моему, в прошлом году. И там был один доклад про полимер, который я специально вытащил, чтобы разнообразие было какое-то интересное. И вопросы из зала были, конечно, под, под Гогод, типа, а зачем вы это используете? а зачем вы это используете? И это было, конечно, забавно, смешно, но было ощущение легкой затравленности автора. Я не помню, кто докладывал, там один из разработчиков, который делает интерфейсы для лайфстрима, ты, наверное, знаешь эту компанию. Вот, собственно, у них интерфейсы на полимере написаны, и еще на старом полимере, по-моему. И я я вот не знаю, отказались они или нет, я попробую поискать докладчика, может быть, получится вытащить и поговорить про перспективы и про про релиз 3.0 и вообще
0: зачем это нужно. Ты говоришь, Главное, скажи э, всем э, в эфир, куда писать ты, если захотят прийти к нам?
1: У нас есть наш Слаг веб-стандартов, э, подкаста и вообще не только подкаста и сообщества, slack.webstandards.ru. Э, там можно зарегистрироваться, ну и, соответственно, вас отправят на нужный адрес. Есть wstвебстандаards.ru, имейл, наш редакционный, есть куча-куча способов, не знаю, директ месседжев мне в Твиттере, комментарии где-то там в соцсетях. То есть, как бы, у нас есть огромное количество каналов, которые нам можно писать. Пишите.
0: Вадим, к сожалению, все еще не купил достаточное количество футболок, поэтому э, на этой неделе шорты вышли опять с Игорем, Э, Игорь молодец, он э, решил разбавить немножко Вадима в э, HTML-шортах, и он в этот раз рассказал про хороший-плохой манки-патчинг, ну, манки-патчинг вы наверняка это слышали. Хотя нет, наверное. Ну, в общем, если не слышали, посмотрите видео, но там было смешно про то, что а, есть же такие штучки, как а, полифилы, панефилы, пролифилы. И вот тут большинство а, людей не очень поняли этой всей, этой всей терминологии и везде нас старались поправить о том, что у нас ошибка там, в одной букве, в другой букве и так далее. Нет, ребят, полифилы, панефилы и пролифилы – это все разные вещи, и они существуют.
1: Ну да, это, по сути, вариации полифилов, которые выполняют конкретные там особые задачи. И нет ничего плохого в том, что им придумываются более точные названия. Там понифил – это обертка, пролифил – это пробоблифил как, вероятно, что-то будет работать в браузерах. И, кстати, Игорь рекомендует про не писать, потому что стандарты могут поменяться, а какая-то реализация попадет в код живой, и как бы стандартно приходится выбирать стремные имена для API, потому что заняты. В общем, эм, Игорь, мы сейчас думаем, в каком направлении идти вот именно с джевоскриптовыми вопросами, потому что про почему-то очень много всего накопилось, огромное количество вы вопросов по задавали, а про JS... Ну, что там рассказывать? И так все понятно, как будто бы. Поэтому помогите нам понять, в какую сторону двигаться. Мы тоже хотим оставаться в рамках базового какого-то JS, в том смысле, чтобы это было доступно для широкой публики. Не разбирать какие-то нюансы быстродействия конкретного, оптимизации какого-нибудь на уровне V8, прости господи. А вот как бы оставаться ближе к людям и
0: оставаться ближе к практике. Поэтому пишите к нам в шорты, пишите к нам на Хабр. Uh, да, на Хаббер как-то это странно звучит. Да. Дело в том, что мы решили, что, uh, наверное, мы будем выпускать не только видео-версию шортов, а и текстовую версию того, что говорится в шортах, а просто текстом. Uh, мы будем это выкладывать к себе на сайт на Хаббер, в общем, давать ссылки, ну, где-то вы найдете. Зачем мы это делаем? Потому что uh, не всем все-таки удобный видеоформат, хотя видеоформат — это самый простой и самый, э, ну, не знаю, удобный способ для того, чтобы... Э, Посмотреть такую штуку где-то просто по пути, но в текстовом формате абсолютно точно проще ходить по ссылкам, читать код, который часто не помещается в маленький зеленый блок, который вы видели, и просто даже его скопировать легче.
1: Ну, знаешь, давай не будем врать нашим слушателям, скажем прямо. Просто Макеев слишком быстро говорит. И не все понимают, что вообще происходит в шортах, а замедлять неудобно, голос искажается. Поэтому, если вы не понимаете, что я вам сказал в очередном выпуске, просто пойдете на хабар Мы, кстати, на следующий день после релиза обычно выкладываем там, через день, через два выкладываем титры на YouTube. Поэтому, если опять же, вам непонятно, или если вы находитесь в ситуации, в которой там, вы не можете слушать со звуком вы хотите послушать свежий выпуск, вы включаете титры и, в общем-то, получаете свою информацию поверх экрана удобно, доступно.
0: Я, кстати, вам, ты говоришь, нам мало задают вопроса про джесс. Я вам недавно задал вопрос про джесс, но вы так его не сняли ролик. Когда, Коля? Когда? А это к Игорю, а я
1: про теперь. Вот меня уже, у меня выпуск следующий готов уже. Расскажем вам про конки.
0: Ладно, буду мучить Игоря.
1: Я завтра на Львов GS буду рассказывать про всякую доступность и, в частности, про то, что контролы нужно использовать по назначению, и это очень важно не только для э, скринридеров и всего остального, а для обычных живых пользователей, которые вот прямо здоровые и классные, как вы все. А, а тут на неделе была интересная провокация, ну или не провокация, не знаю. Ну, в общем, кто-то запилил переключатель в духе iOS, такой, знаете, тоглер. Влево-вправо, вкл-выкл. Он так приятно скользит и и, и все такое. И как запилили? Взяли компонент на реакте, и вокруг дива, обычного дивана, страницы, накрутили классный контрол. Естественно, весь CSS внутри React, естественно, там очень классная, крутая логика, и прям берете и вкидываете в свой проект, у вас классный э, компонент, который реализует этот тоглер. Но нет. Эту демку увидела Анна Тюдор, и у себя она код Пенни тоже взяла и переделала ее по-человечески. Она взяла input type checkbox, Прикрутила к нему обычный CSS, а поле э, на код PN с JavaScript оставило пустым. Потому что не нужен же JavaScript для реализации подобного компонента. По сути, она реализовала тот же самый тоглер только с помощью чекбокса, и во-первых, он доступен с клавиатуры, то есть можно пробелом его включать-выключать, можно на него, на него попасть фокусом, это, конечно, огромный плюс, потому что она использовала не div, а другой элемент, правильный элемент. А, во-вторых, а, просто все это чище и понятнее и так далее. То есть там нет какой-то адской сложной логики, там есть просто обычное браузерное состояние, обычное браузерное CSS, и, знаешь, я, Леша, я, глядя, когда публиковал эту новость, думал, ой, ой, боюсь я за наше сообщество, ой, сейчас сейчас придут и скажут, ну, хороший реакт-компонент, скопирую себе, буду использовать. А люди, знаешь, пришли и говорят, какой ад, так и, до, так и нужно на CSS все реализовывать. Знаешь, как отлегло,
0: как стало, как, стало, как
1: стало легко сразу.
0: Да ладно, ты наверняка это как желтую новость подавал и хотел как можно больше вирального охвата вокруг.
1: Виральный охват? Я даже не знаю, что это такое. Нет, я хотел открыть дискуссию. По-моему, получилось открыть дискуссию. По крайней мере, люди задавали вопросы, что это за ад и зачем все это так делать. Наверное, не получилось прям дискуссии, потому что там не было людей, которым понравилась реализация на реакции, но, видимо, она совсем была адская и глупая, поэтому
0: ура. Знаешь, я бы вот тоже Тут хотел сказать, что э, там в навыках Анны я не сомневаюсь. Она наверняка э, сделает все очень замечательно. А вот в навыках Виктора... Я не знаю, откуда вы достали эту демку с его переключателем. Возможно, он только начинает. Возможно, это вообще его первый React-компонент, который он пробует. А вы его прям сравниваете с монстрами. Возможно, на реакте можно сделать красивое, элегантное, маленькое решение для такого же компонента. Поэтому тут, наверное, не очень было верное сравнение. Но ты, конечно же, показал... э, э, показал то, что нужно всегда думать над тем, какие вы инструменты используете для решения той или иной проблемы. В этом смысле да, новость была хорошая.
1: И тот же самый, ту же самую реализацию Анны Тюдор можно завернуть в ваш любимый React или в другой, любой другой фреймворк, сделать это модулем, компонентом, и чтобы он нормально интегрировался со всеми API и так далее. Все эти ваши пропсы прокидывать, или что вы там прокидываете. И все будет нормально, классно и здорово. Просто а, реализация... Даже тут дело не в реакции, тут дело даже не в вас, Виктор, если слушаете. А, тут дело в том, что изначальный позыв, как это все реализовать, Брошу div, а в реакте уже разберусь. Это просто неправильно. Анна Тедор, то что она сделала без js, это тоже какая-то ситуация может быть неправильная менее доступной или менее, 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 менее удачной или удобной для интеграции. Поэтому это тоже не идеальное решение. Но она начала с правильной, с правильной основы. И в этом, конечно, большое ей спасибо. Она позволила показать на одной простой демке, что можно лучше. Напишите кто-нибудь код PN, который берет решение Анны, заворачивает это все красиво в React и делает это все реиспользуемое и удобно. И будет вам классный тоглер. Покажите нам.
0: Видел зака то наш, Лезерман, продолжает всю работу со шрифтами. Я очень рад, что он продолжает топить в эту сторону. Я считаю
1: дни, когда смогу с ним познакомиться лично в Минске, на CSS uh, Minsk.js. Прекрасная возможность. Спасибо, ребята, что вытащили Зака. Но мы, мы на другом. Дело в том, что он в uh, Твиттере написал короткой строкой просто идею. А что, если нам миксовать значение фон-дисплея uh, для разных начертаний внутри фонд фэмили Сейчас поясню. Смотрите, я в одном из выпусков шортов рассказывал про такой способ, вернее, такой процесс загрузки шрифта, который называется FOFT. Когда шрифт, когда браузер загружает прямое начертание шрифта, а полужирное и курсивное, он делает с помощью, ну, вот таких примерно, там, наклоняя шрифт или делая его потолще. А когда, собственно, подгружаются остальные, он применяет их, начертания становятся нормальными. Так вот, то же самое, на самом деле, можно сделать и с фон-дисплеем, не используя никакие скрипты и там подзагрузки. Можно просто указать разный приоритет и разные способы подгрузки разным начертанием шрифта, и, соответственно, тогда загрузится прямой Браузер использует их адекватно, ну, или неадекватно нарисует, точнее, начертание, А потом возьмет, и когда догрузится фон-дисплей optional какой-нибудь с курсивом полужирным или полужирным курсивом, применит его, соответственным образом, но уже на другой странице или на этой, если успеет загрузить из кэша. И
0: это, по-моему, прекрасная идея Зака. Да, мне она тоже очень понравилась. И вообще она показывает... эм... То, что фонд – это штука, с которой можно будет очень по-разному экспериментировать и на самом деле тюнить свой сайт, тюнить загрузку шрифтов на своем сайте очень аккуратно и так, как вам нужно. Остается только дождаться. Вот я все жду-не дождусь, когда фонд дисплей появится, потому что полифилить его невозможно. Делать какие-то обертки тоже очень сложно этого всего, поэтому остается просто ждать нормальной поддержки. Я даже, знаешь… Я даже жду не полной поддержки браузерной для того, чтобы его использовать, а какого-то такого достаточного процента современных браузеров, где она будет поддерживаться, и в этот момент просто выкинуть оптимизацию загрузки шрифтов для старых браузеров. Все равно, скорее всего, там, во-первых, очень маленький процент, а во-вторых, ну, ничего страшного, наверное, если мигнет. А может быть, даже и убрать для старых браузеров в кастомный шрифт.
1: Да, на самом деле, ведь можно вообще все в WoW 2 убрать, то есть отказаться от ВОФа, WoW, потому что как бы ВОФа WoW там какие-то совсем старые браузеры. То есть это, конечно, не соответствует поддержке Вов WoW 2 фонд дисплея еще какое-то время. Но в принципе вы можете от совсем старых браузеров с помощью ВОФ WoW 2 отказаться.
0: Нет, так не получится. Я уже тоже смотрел, это была тоже первая идея. Просто Вов WoW 2 слишком хорошо поддерживается, а ВОФ WoW 1 а, еще поддерживает предыдущие версии Safari, которые еще, ну, как бы, которые еще есть в нашем условно бгж браузере. Вот, поэтому, с одной стороны, от Вовса WoW пока не отказаться, с другой стороны, Вов WoW 2 нам не дает точное определение, есть фонд дисплей или нет. Ну там слишком большой разброс. Слушай, а я еще вспомнил, что Вов WoW 2 не поддерживается на
1: предыдущей версии macOS 10.11, только в 10.12 он поддерживается.
0: Да, да, именно так. То есть, ну, для меня это предыдущая версия Safari обозначает, потому что, ну, а кто не обновляет Safari?
1: Ну, некоторые macOS не обновляют. Я регулярно вижу людей, у которых и так все работает или какие-то виндовые привычки, не знаю. Ну, то есть, я уверен, что Apple обновляет Safari на предыдущих версиях macOS. С точки зрения номера версии, Safari будет обновленная, Но поддержка в WoW 2 там, скорее всего, уже, уже не появится.
0: Ну вот поэтому и приходится пока держать вов. WoW. Не
1: знаю, я бы, я бы отбрасывал. Ну, опять же, мне кажется, шрифт — это та штука, которая достаточно тяжелая, чтобы подключать ее, как бы не, не раздумывая. С другой стороны, если сравнить количество графики и видео, которое вы подключаете на страницу, если взвесить их, сравнить со шрифтами, то это вообще безделится. Главное — сделать и так, чтобы у вас а, загрузка вашей безделицы не блокировала текст.
0: Я вот все-таки буду ждать... Ну, то есть, да, идея отбросить эти внешние шрифты, она хорошая, но я буду ждать только, когда фонд дисплей появится тогда, и можно будет для старых браузеров отбрасывать. А сейчас, ну, сейчас уже есть механизмы это нормальной этого всего загрузки, они уже настроены, они уже в проде, кэширование никто не отменял, работает отлично, поэтому какие-то изменения в этом процессе я бы стал делать, когда уже хотел бы использовать... Все в продакшене фон дисплей.
1: Ну а есть еще разные другие способы оптимизации, в частности сабсетинг, так называемый шрифтов, когда вы берете шрифт жирненький хороший там с юникодом, с поддержкой вообще всего на свете и удаляете из него те символы, те глифы, которые вам не нужны, потенциально не нужны. Ну, то есть, в этом месте очень полезно быть адекватным, ну, то есть, не просто подумать, ну, у меня на сайте пишут на английском языке, зачем мне диакритика какая-нибудь. Диакритика это, знаешь, все эти выносные символы, которые на самом деле, не знаю, в фамилии там Тантек Челик или Мануэль Матузович, всякие восточноевропейские или там французские штуки, они, оказываются частенько встречаются, поэтому если вы хотите правильно передать имя какого-нибудь человека, вам понадобится расширенная латиница. А если вы хотите на сайте какую-то кириллицу или мультиязычность, ну, в общем, надо адекватно на это смотреть. И на самом деле самый адекватный способ – это посмотреть, какие какие символы у вас на самом деле используются на сайте. И вот я тут вырвал проект тоже в основном Зака Лезермана, а в частности еще там, по-моему, господи, как же его зовут, второй наш гуру по шрифтам.
0: Я вообще с именами очень плохо, ты же знаешь. Там два контрибьютора у проекта,
1: одного зовут Зака Лезермана, другого называют Бремштайн. Штайн. Во. Брэм Штайн и Зак Лезерман, это, это наши две звезды по шрифтам, и, собственно, они в рамках Филамента Групп пилят э, вот этот э, проект. Собственно, что он делает? Вы этому глифхенгеру даете шрифт, и указываете, какие символы в этом шрифте сохранить. Вы можете просто указать ему строку какую-то, вы можете дать ему текстовый файл, а еще вы можете дать ссылку на сайт или там ну HTML-файл локальный, либо то есть во, во время сборки вашего сайта вы можете скормить вашему хенгеру, собственно, шрифт, и он именно для этого снапшота сайта именно этот шрифт идеально подберет ни одного лишнего символа. То есть если у вас, не знаю, на сегодняшней версии сайта буква «Я» в русском языке не используется, ну, мало ли так, повезло, вы сэкономите шрифт. Вот это интересная штука, она, не знаю, как она будет работать с кэшем, но прикольно. Это позволяет обходить всякие ошибки и проблемы, когда вы забыли включить какой-то символ, потому что сабсетингом люди занимаются, не знаю, идут на какую-нибудь бешеную белку, простите, идут на фон Squirrel и ставят там галочку типа, ну, у меня греческие символы не нужны, а потом у них появляется статья, в котором не знаю, чье-то имя указывается или какая-то, какая-то математика или просто что-нибудь такое, и, и тут неожиданно греческий символ отображается кем-то каким-то. Отратительно, или то же самое с кириглицей, или там с диакритикой. В общем, надо быть умнее, и, соответственно, Glyph Хенгер позволяет вам это делать. На прекрасном сайте CSS Live, который очень
0: много занимается переводами по гридам, флексам и всем современным веб-стандартам... Подожди, подожди, тут важно сказать. Ты обычно, когда так говоришь, очень сильно обижаешь ребят, потому что у них есть еще и авторские материалы. Об этом не стоит забывать.
1: Да, безусловно, я извиняюсь. Так вот, у них вышел авторский материал Сергей Попов, известный вам по сообществу... Moscow CSS по проекту трудоустройства и менторства новичков Junior Friendly. Во. Он написал про путь верстальщика в 2017 году. Дело в том, что Максим Мусачев, один из авторов CSS Live, писал про путь верстальщика в 2012 году и рассказывал, как развиваться, что делать и так далее. И вот Серега обновил. Ну, не то, что обновил, видимо, написал собственный взгляд. Довольно интересно получилось, потому что он делится собственным опытом и делится каким-то советом где учиться, что делать, как развиваться. Кому-то могут понравиться, не знаю, фотки из Iron Man с, с Тони Старком, а кому-то, кому-то могут понравиться идеи, которые, которые Сергей рассказывает. Мне кажется, главное, полезное, что он говорит, что нужно не переставать учиться. Ну, то есть он пишет такую вещь, мол, изучая верстку уже больше семи лет и понимая, что процесс не закончится никогда. И это прекрасно выражает, собственно, мои ощущения по этому поводу. Я тоже чувствую, что я каждый день чему-то учусь, и это прекрасно, потому что я, сохраняю это ощущение, сохраняя постоянное вот это вот ощущение обучения и нового, не костенею, это очень приятно. И Сергей, собственно, рекомендует. Но ну, в основном, это, да, конечно, направлено не тем, кто уже начинает костенеть, и ему нужно немножечко подтянуться, а тем, кто только начинает. И, собственно, он рекомендует всякие онлайн-офлайн курсы, эм, размышляет на тему, что лучше онлайн или офлайн, и вообще, чем заниматься и как оставаться актуальным в профессии. Хорошая интро, поэтому, если вы, собственно, слушаете нас и не понимаете половину из того, что мы говорим, наверное, вы новичок, и попробуйте, может быть, это подкинет вам хороших идей. А я бы хотел поговорить эм, в свете этой статьи, э, поговорить про онлайн и офлайн курсы. Дело в том, что мы тут с Лешей, пока Оли нет, представляем исключительно образовательное направление, не столько практиков, сколько людей, которые как бы практикой занимались, теперь, теперь учат. И, собственно, представляем онлайн курсы html академия Есть еще много других интересных, и не знаю, вот с точки зрения онлайн обучения, есть какие-то компании, на твой взгляд, Леша, адекватные, помимо Академии, или какие-то проекты, которые, ну не то, что ты можешь рекомендовать, но которые тебе кажутся хорошими, интересными конкурентами Академии?
0: Ну, если говорить из русскоязычных, то мне нравится Hexlet, uh-huh. то есть ребята там занимаются именно всякими разными языками программирования, мы частично с ними пересекаемся, но я все равно могу про них сказать, например, да, они вроде молодцы. А если говорить про онлайн и офлайн, ну, это, это старый вопрос. Периодически он всплывает, и обычно он заканчивается, все это обсуждение заканчивается тем, что э, люди просто выбирают то, что им удобнее. Но э, всегда нужно помнить, что у офлайна есть... Одно единственное преимущество. Вот ты можешь подумать, пока я рассказываю, подумать, может быть, есть еще какие-то преимущества, но, на мой взгляд, у оффлайна есть одно единственное преимущество. Это крохотная, теплая, ламповая атмосфера внутри какой-то комнаты в течение курса. И все.
1: Соглашусь. На самом деле я никогда не учился ни на каких онлайн-курсах. По-моему, может быть, я что-то забыл. Но я имею в виду, я не закончил базовый JS из-за отсутствия времени. И, конечно, это будет преследовать меня до тех пор, пока я не закончу его.
0: Как там наша училка говорит? Двоечник? Двоечник.
1: К доске, да. Я... Недавно закончил офлайновый курс по видео, монтажу и организации съемки вообще по всему на свете. Ну, то есть там прям съемка кино и все на свете. Потому что я этим больше занимаюсь в последнее время. Было очень тепло, лампово. У нас на коленях сидели коты, мы ели печеньки на улице, сидели за столом, пили чай, там, смотрели на закат и рассказывали нам о чем-то интересном. Мы с железками повозились, прям реды на штативы ставили как бы пытались свет поставить и все остальное. Довольно интересно, довольно хорошо, я познакомился с людьми, мы, мы встречались, мы приезжали, обменивались опытом, какими-то еще интересными идеями. И было действительно очень тепло и очень лампово. Если бы это все было онлайн, было бы не тепло, не лампово, и было бы... С с железками посложнее, потому что нереально в в, в, офлайне рассказать про то, как нужно прицепить свет и как, не знаю, как как, как поставить камеру на штатив и все остальное. А вот э, если говорить про веб-технологии,
0: наверное, с онлайном проще. Не, ну, конечно. Онлайн, во-первых, не для всех подходит. Не для всех курсов подходит. Это абсолютно точно, не все можно запихнуть в онлайн, это да. То есть, например, если вы работаете с железкой, либо, я не знаю, вы сварщик, ну, тут как бы очень сложно. А с другой стороны, вот то самое преимущество, про которое я сказал, что ламповая атмосфера, ее, она есть в онлайн курсах и это их единственное преимущество. На самом деле, я тут тоже немножко лукавлю, потому что к ламповой атмосфере на онлайн-курсах тоже можно прийти, просто это сложно, нужно делать чуть больше, чем просто преподавать, чуть больше, чем чем это просто не технический вопрос, то есть вам нужно каким-то образом атмосферу создавать, но это тоже все возможно, поэтому если какой-то предмет, его возможно перенести в онлайн, то его нужно переносить в онлайн. офлайн курсы я бы сказал, что им очень тяжело, у них очень большие расходы на это все. Я знаю по своему опыту и по опыту там, ближайших школ, там, я не знаю, какие-нибудь, вот есть замечательно в Питере, не только в Питере, школа Икра, которая занимается креативными методиками, там, всякими такими штуками. И практически всегда у них проблема то, что на курсе, там, я не знаю, Условно, 20 человек, а на лекцию в субботу или в пятницу вечером приходят, ну, я не знаю, 6, например, человек. И не потому, что они их не хотят, но потому что э, очень сложно заставить себя переместиться из одной точки в другую точку. Вы же это понимаете. Кто Кто не прогуливал школу? Ну, кто не прогуливал
1: в школу? Никто не прогуливал в школу. Все было хорошо. Училки только не говори. Смотри, на самом деле, мне еще один момент не нравится в онлайне, когда онлайн организуется вокруг одного преподавателя. То есть, когда единственный человек, с которым ты общаешься, это какой-нибудь, знаешь, мастер-класс, допустим, на целый день или там на два дня, а то и на целую неделю, там каждый вечер, там мастер-класс какой-нибудь. По идее, ты можешь задавать вопросы преподавателю, ты наверняка можешь написать ему письмо, еще что то такое но он один а вас много как как не знаю как, как в сберкася советской а когда есть какие-то люди которые, с которыми ты можешь общаться и которые у которых таких балбесов студентов не знаю двое трое но ну, максимум там четверо пятеро это все немножко меняет ты действительно получаешь реальное общение с реальным теплым живым человеком хоть и хоть и в скайпе хоть и в чате но ты чувствуешь что у тебя есть внимание а вот эти вот курсы когда это всего один человек, и он просто читает то, что он приготовил и не сильно вдается в твои подробности, вот это плохой онлайн.
0: Не, ну, понятно, конечно же, онлайн курсы есть разные, есть много нюансов, которые, технических нюансов, которые нужно реализовывать, есть много я не знаю, подготовительных нюансов, которые нужно реализовывать. В общем, ну да, это сложнее, но это более выигрышная позиция, чем офлайн курсы. Вот у нас есть хорошие знакомые, это Banana School. Они занимаются всякими разными как же сказать они занимаются они учат детей созданию игр скажем так и они сейчас до сих пор в офлайне у них все, все замечательно то есть все хорошо но масштабироваться тяжеловато ну да тут просто
1: даже не только дело не в том что не знаю
0: дорого платить аренду
1: площадки а просто ну лимиты площадки и лимиты чата, но ну, они абсолютно несравнимы. И вот именно, именно, именно вот по резиновости. То есть, не знаю, даже если у тебя записалось 100 человек, найди себе адекватный, удобный зал, аудиторию, в которой все, всем будет слышно, всем будет видно и так далее. Ну, то есть, это абсолютно нереально.
0: Ну, да, ну, понятно. Но при, при этом всем то, что Сережа пишет и про путь вертальщика, сейчас, конечно, гораздо-гораздо проще войти в профессию. Просто невероятное количество хорошего контента который присутствует в абсолютно разных форматах и текстовые и видео и курсы и интерактивные курсы и я не знаю там лекции да все что угодно конференции метапы это очень удобно я на самом деле рад за ребят и я рад и за себя то что я занимаюсь как раз таки чем-то таким э, важным который, чем-то что помогает там новому поколению приходить в профессию По-моему, это здорово
1: ну а если вы уже пришли в профессию и вы там не забывайте о том что можно менторить можно наставничать можно, собственно, самим являться этими проводниками в профессию для других. И вот, в частности, мы пытаемся сделать офлайн теплее и в Академии тем, что у нас наставники конкретные, специальные люди для каждого студента есть. И мне кажется, это важная составляющая того, что Серега очень приятно отзывается про Академию, потому что, собственно, он сам долгое время наставничал, по-моему,
0: продолжает. Да, какое-то время время у него был, по-моему, перерыв, Ну, я, честно говоря, даже сильно не слежу за этим. У нас есть ребята, которые за этим следят. Но наставничество, это и правда, это как раз-таки один из тех инструментов, который позволяет э, в онлайн выносить э, в том числе, э, это не самое главное, но в том числе какую-то ламповую обстановку. Да, да. Я сегодня пока летел э, с
1: пересадкой из Питера во Львов, слушал подкаст «Радио GS-49», и я очень рад, что ребята вернулись, потому что ну, немножко не хватало вот именно того безобразия, которое они устраивают у себя в подкасте. Мы мы, мы все очень разные, и пока их не было, э, куча куча грибов после дождя повыскакивало. Я помню, как как только мы начинали, мы конкурировали за, за количество выпусков и думали, когда же мы... Догоним радио Джес, догнали вроде бы. Так что э, у нас уже какой-то 82 а у ребят 49 но ну, не в этом дело. Э, мне нравится их уверенность, мне нравится их э, легкое, приятное разгильдяйство во время записи. Э, мы работаем в разных жанрах, но работаем все примерно в одной области.
0: Они тебе, кстати, привет передавали. И, или не тебе, или нам непонятно. Веб-стандарт. Да, веб-стандартам. Э, я тоже послушал этот выпуск Почему нет? Радио Джес хороший подкаст. И я заметил, что ребята поработали над звуком, он стал гораздо лучше, в этом смысле это очень здорово. И да, я согласен с тобой, что здорово, когда есть много разных подкастов. Я совершенно не против этого, я не вижу здесь никакой сильной конкуренции. Ну, и не так, наверное, надо сказать, это какая-то дурацкая позиция с позиции силы позиции силы. Нет, это, конечно же, не так. Здорово, когда есть много разных мнений, и здорово, когда есть разные ребята, которые говорят про разные у нас во фронт потому что мы говорим далеко не обо всем, прям совсем далеко не обо всем. И мы даже какое-то время хотели с ними сделать какие-то смешные спецвыпуски. Ну вот, если они сейчас вернулись, если они сейчас наладят свой процесс, будет здорово, я не знаю, вернуться и придумать какой-нибудь спецвыпуск, потому что, ну, приятный Ребята с ними всегда замечательно. А ты
1: не заметил, что вот за эти полтора года, пока мы сами записываемся, мы сами стали больше обращать внимание на подкасты, и вообще как-то все это поднялось? Потому что я понимаю, что я на неделе... У меня регулярно возникает ситуация, когда у меня нет подкастов, и меня начинает ломать.
0: Знаешь, я пока был... Я сейчас... Почти два месяца был, скажем так, в затяжном отпуске, можно так сказать. И там совсем было неудобно слушать подкасты ни в какой форме. Ну, просто физически не было возможности такой... И у меня отлегло это, то есть я прям совсем не слушал практически ничего, сейчас пытаюсь наверстать, но понимая, что на самом деле слушать предыдущие выпуски, это уже такое, это знаете, как я не знаю, если кто-то смотрит какие-нибудь спортивные трансляции или киберспортивные трансляции, смотреть что-то в записи, когда уже все и так известно, ну такое, ты чувствуешь, что... Фигня, какой то занимаешься. Хотя я согласен, что, в принципе, в прямой трансляции слушать что-то, это тоже можно сказать, что фигня занимаешься, но тем, тем не менее... И в этом смысле у меня сейчас отлегло. Я, конечно же, приехал сейчас в Питер, и я практически каждый день что-то слушаю, дослушиваю, в том числе вот радиоджесс на днях послушал. И то есть это удобный способ. Я все время либо читаю, либо слушаю, пока иду с работы домой, домой с работы и так далее. Но если ты говоришь про то, что очень много вот за последние полгода с подкастов, это правда. Но ну, если ты заметишь, эм, ты помнишь, давным-давно в Твиттере писал, что возмущался о том, что, э, ребята, типа, а что случилось? Почему все начали делать e рассылки? Типа, что на дворе, я не знаю, 2000-й год, что произошло? Да, был так. Вот, типа, что я пропустил. Вот, и это такие тренды, которые по спирали идут, подкасты очень были какое-то время популярны, потом их практически не было, сейчас они набирают популярность снова. Но мне кажется... Точнее, нет, у меня, знаешь, у меня есть конспирологическая теория, почему появилось так много подкастов, но я ее не буду озвучивать публично, я тебе, может быть, я потом расскажу, но есть публичная теория в том, что есть RadioJS, есть веб-стандарты подкасты, и это хороший пример на базе которого люди понимают, что это формат хороший и это формат перенимаемый, поэтому давайте делать то же. Ну, то есть тут же сложности нет по правда ведь?
1: Ну да, на самом деле это очень похоже на историю с Standards Days, конференция, которая была практически единственной конференцией по фронтенду, которая была в русскоязычном пространстве. И мы колесили по городам, показывали людям, что все это довольно просто организовать, и не нужны какие-то спонсоры, еще что-то такое. Нужно просто выпросить у кого-то зал до до пары микрофонов и, и все такое, и прийти рассказать доклады. И, на мой взгляд, развитие конференции в русскоязычном фронтенде мы во многом простимулировали. Мы когда начинали свои веб-стандарты, мы, естественно, ориентировались на Radio.js, как на существующий подкаст, и мы хотели на их примере что-то сделать. Мы понимали, что это возможно сделать, потому что до сих пор, до появления Radio.js казалось, что нужно сидеть в дорогой студии с тремя звукоинженерами, которые контролируют тебя, и как бы идеальную дикцию иметь, чтобы как бы записывать подкасты. Естественно, нужны какие-то навыки, чтобы получалось качественно хорошо. Нужна какая-то техника, какие-то инвестиции времени и денег. Но на самом деле это все не так сложно. И спасибо RadioJS за пример. И я рад, что они вернулись.
0: С вами был 82-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие ты заметил, как я делаю специальные паузы такие, чтобы э, людям казалось, что это наговаривает робот? Да нет, ты просто делаешь это в родином стиле. И его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML Академии. И Алексей Симоненко тоже из HTML Академии. Ты заметил, как тяжело говорить тоже из HTML Академии? Я вот за тобой заметил это, и когда я так говорю, мне тоже очень тяжело. Господи, очень тяжелый выпуск. Давай по домам. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.